0: Hi, welkom. Leuk dat je weer luistert. Um, als ik dit opneem, heb ik gisteren een gesprek gehad met een klant. Of met een lead, moet ik eigenlijk zeggen. En die zei nee tegen mijn aanbod. En ik zal je eerst even wat context geven. Um, ik ben een aantal weken terug getagd in een Facebookgroep. Uh, waarin iemand dus op zoek was naar een businesscoach. En toen ben ik dus door een aantal meiden getagd. Uh, ...waarop ik haar uh, de dame in kwestie die het oproepje had geplaatst... ...heb ik toen dus een berichtje gestuurd via Messenger. En dat was ik eigenlijk al vergeten, want ik had daar geen reactie op gehad. En toen kreeg ik daar van de week dus reactie op. En toen uh, heb ik aan haar gevraagd wat voor bedrijf ze heeft. En ze ze is budgetcoach. En ik hou van mensen die dingen doen met geld. Ik ik vind geld best wel fascinerend en ik ga daar uh, ook nog wel een uh, podcast aan wijden... Waarom geld zo'n belangrijk onderdeel is uh, van mij en van mijn bedrijf. Maar goed, zij is dus budgetcoach. En uh, toen stuurde ik haar een berichtje. Uh, of tenminste, ik reageerde toen of ze al iemand had gevonden. En toen zei ze: Nee, zei ik, Nou, als je het leuk vindt, kunnen we wel bellen. En wat ook interessant is om te noemen, is dat normaal als iemand een call bij mij inboekt, um, dan moeten er een aantal vragen worden ingevuld. Zodat ik ongeveer een beetje weet wat je doet, waar je staat en waar je naartoe wilt. Um, en dan kan ik ook even op je website kijken en dat soort dingen. En op je socials um, heb ik bij deze dame ook gedaan. En toen hadden we dus dat telefonisch gesprek, wat normaal ook via Zoom gaat. Uh, als je dan call boekt bij mij. Maar ik moet zeggen dat ik dat telefonisch ook wel prettig vind. Uh, omdat het gewoon een stuk laagdrempeliger is. En ik hoef me niet op te maken. En dat vind ik zeer prettig. Um, maar goed, uh, dus wat dat, we hadden dat telefonisch gesprek. Of tenminste, we gingen dat telefonisch doen. En ik heb haar toen gewoon een aantal vragen gesteld. Van, joh, waar sta je? Waar wil je naartoe? Uh, gewoon om even te kijken: van, nou, wat voor, wat voor vlees heb ik in de kuip? Um, ik heb haar feedback gegeven. Uh, hier en daar een beetje gecoacht, maar niet te veel. En op een gegeven moment heb ik haar dus mijn aanbod gedaan. Um, en waar, wat, wat er toen gebeurde. En dat verbaasde mij ook niet heel, niet heel erg, moet ik zeggen. wat er toen gebeurde is dat zij vroeg of het bedrag wat ik noemde. Zij vroeg op een gegeven moment van oké, wat is de investering? Toen zei ik nou, dat is zo'n bedrag per maand. Uh, En toen zei ze van oh. En toen vroeg zij weer of dat per maand was of voor het hele traject. Nou en toen gingen er al belletjes bij mij rinkelen. En toen zei ik weer van nee joh, dat is het bedrag per maand voor alle acht maanden. Want zo, uh, zo lang duurt mijn traject, acht maanden. Nou, ze bedankte voor het gesprek. Ze ging het even overleggen met haar partner en zou er dan de volgende dag bij mij op terugkomen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Vanochtend kreeg ik van haar een berichtje dat ze het inderdaad een heel fijn gesprek vond en dat ze er echt wel veel aan heeft gehad en dat ze weet waar ze aan moet werken, et cetera. Maar dat de prijs te hoog is en dat ze daardoor die investering niet kan doen uh, omdat haar omzet daar nog niet naar is. En er gebeurde een aantal dingen bij mij toen toen ik dat bericht las. De eerste was het zo dat ik haar heel erg wilde overtuigen... waarom het wel zinvol was of zinvol is om een traject aan te gaan met mij. En toen dacht ik, nee, gitana, dat ga je niet doen. Maar dat is niet het soort energie wat je wilt uitstralen, die neediness. Dus ik heb dat niet gedaan. Maar wat ik ook bij mezelf merkte is dat ik toen in eerste instantie dacht van... oh, maar moet ik dan mijn prijs verlagen? En dat was, een allereer, dat was gewoon een gedachte dat, dat kwam in mijn hoofd... en die gedachte duurde volgens mij een halve seconde. En toen gaf ik mezelf daarna direct antwoord van... nee, natuurlijk niet. Natuurlijk moet je niet je prijs verlagen. Um, zij is gewoon nog niet in een fase waarin zij ziet dat... Ja, dat dit een fatsoenlijk tarief is of een fatsoenlijk, fatsoenlijk tarief kan zijn. En dat er coaches zijn die dus dit tarief vragen... Uh, wat, wat, wat deed dat nog meer met mij toen zij zei van, uh, dat het, uh... ja, het bedrag. Ik heb ook heel erg getwijfeld, of nee, niet getwijfeld. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik haar antwoord heb gegeven. Omdat ik, uh, en niet omdat ik niet weet wat ik moet zeggen, maar omdat ik gewoon merkte dat mijn ego de overhand ging nemen. En ik wilde niet antwoorden vanuit mijn ego, uh, maar vanuit mezelf als persoon. Dus uiteindelijk heb ik tegen haar gezegd, nou ik heb haar bedankt voor de berichtje um, en dat ik het fijn vind uh, weet je, dat ze er zoveel aan heeft gehad. En toen heb ik toch aan haar gevraagd dat als, ze, als ik een lager tarief had, of ze dan zou zijn ingestapt. En toen ik dat ook stuurde, dacht ik daarna ook van, ja maar dat is hele, haar antwoord op deze vraag is totaal niet relevant. Totaal niet. En ik zal je uitleggen waarom. Omdat zij gaat geheid zeggen... of nou de kans is groot. Ze heeft nog niet geantwoord. Maar de kans is groot dat zij nu gaat zeggen... dat de prijs inderdaad een ding is voor haar. Maar het ligt helemaal niet aan de prijs. Ik zal even meer context geven over haar. Ze werkt in loondienst. 32 uur is starter. En uh, woont samen, heeft kinderen. Zij is gewoon nog niet in een... ...fase waarin zij ziet dat investeren belangrijk is. En dat heb ik heel erg op mezelf betrokken. Uh, En daar kwam dus mijn ego. Die zoiets had van, ja maar je moet dit doen, want dit is goed voor je. Ik ben helemaal niet duur, dit gaat je echt onwijs helpen. Dus achteraf baalde ik een beetje, nou ja, baal is een beetje een groot woord. Maar achteraf vond ik er wel wat van dat ik dit antwoord had gegeven. Of tenminste dat dit mijn reactie was. En wat ook het moraal is van dit verhaal, is dat ten eerste had ik haar beter moeten screenen. Ik had haar beter moeten screenen voordat ik zei van, joh, laten we eens bellen. Ik had had meer aan haar moeten vragen van, joh, wat doe je? Oké, dat heb ik natuurlijk wel gevraagd, want ze is budgetcoach. Maar meer van, joh, waar sta je nu? De vragen die ik zeg maar vraag, wanneer mensen een call bij mij kunnen inboeken, die had ik toen al aan haar moeten vragen, voordat we gingen bellen. Um, dat is iets waar, wat ik daaruit geleerd heb. En wat hier ook in meespeelt... is dat ik een aantal maanden geleden heb besloten... dat er dingen moesten veranderen in mijn bedrijf. Waaronder uh, mijn positionering en mijn doelgroep. Nou, dat had ik toen niet besloten, maar dat is wel wat eruit is gekomen. Is dat ik gewoon een andere doelgroep wil bedienen. En dus nu een doelgroep bedienen in het hoger segment. En wat nu dus nog het geval is... is dat, en daar is die Facebookgroep een goed voorbeeld van is dat op het moment dat dat nog niet helder is naar iedereen... en goed gecommuniceerd is... uh, denken mensen van... oh, gitana kan daar wel mee helpen. Ik tag gitana eventjes. Gitana is een goede coach en die kan haar helpen, dus ik tag haar. Ik weet niet meer wat ik ik wilde zeggen met dit punt. Omdat ik voel dat ik allerlei zijweggetjes inga. Maar ik probeer eventjes weer terug te pakken naar wat ik aan het vertellen was... Um, maar goed, ik ben dus van positionering... Oh ja, ik ben dus van doelgroep veranderd en van positionering. En ja, mensen moeten daar gewoon aan wennen. Dat is gewoon nog niet helemaal duidelijk. En daar heb ik... Nou, ik wil niet per se zeggen dat ik daar in steken heb laten vallen. Maar het heeft me wel wakker geschud van, oké... Okay, um, voordat mensen... Want misschien heeft zij wel... Oh, dat heb ik aan haar gevraagd. Zij heeft wel naar mijn website gekeken en naar mijn socials. En dat was heel kort, zei ze... Maar ik had wel in mijn socials, bijvoorbeeld in mijn bio... had ik dat wel nog iets scherper kunnen neerzetten... waardoor zij misschien al een bepaald beeld van mij had gehad. En misschien alsnog zou denken van... oh nee, Guitana is misschien helemaal niet de coach die ik moet hebben. Daarbuiten had ik uh, een gesprek met iemand... uh, waar ik dit eventjes zo noemde over mijn positionering en zo. En toen zei zij van... Het het, het is heel fijn dat mensen jou aanbevelen... in Facebookgroepen en dat soort dingen. Maar als zij zelf... echt wel geïnteresseerd was... in mij of wat dan ook... dan was zij zelf op zoek gegaan naar een coach... op Insta, LinkedIn, waar dan ook... en was zij gewoon mensen gaan volgen. Coaches. Was ze dan gaan volgen. En misschien ook mij. Misschien niet. En dan was ze op een gegeven moment zelf... tot de conclusie gekomen van... oké, ik ga nu investeren in een coach... en ik ga met deze en deze persoon samenwerken. En dat het taggen in een bericht wel goed bedoeld is... maar dat is helemaal niet... Er komt niet uit wat je wil dat eruit komt. Dus dat is een beetje een ding. Dus ik ben nu ook aan het twijfelen of ik uit die groep moet stappen. Uh, Of uit die groep wil stappen, want niks moet natuurlijk. Alleen doodgaan. Dus ik ben nu ook aan het twijfelen of ik uit die groep wil stappen. omdat, Omdat mijn doelgroep daar gewoon niet meer zit. Omdat ik me dus anders aan het positioneren ben. Um, dus dat is ook wel eventjes een les geweest voor mij... of een eye opener van, oké, okay, ik mag nog meer daarop zitten... en daarop de focus leggen van, joh, weet je... ik kan je prima helpen als je een coach bent... met um, het upgraden en uitbouwen van je, van je bedrijf... maar ik ben er wel voor een bepaalde groep. Ik ben er bijvoorbeeld niet voor starters. Nou, zij is een starter en daar is helemaal niks mis mee... want iedereen is ergens ooit begonnen... Maar ik krijg daar gewoon geen energie meer van, van het helpen van starters. Dus ik wil daar vanaf. En daarom heb ik ook die keuze gemaakt om met een andere doelgroep te gaan werken. Dus wat wat ik jou wil meegeven in deze aflevering, dat is één ding. En dat is, of nou dat zijn er meer dan één, bedenk ik me nu al. Maar doe waar jij je prettig bij voelt en waar jij je goed bij voelt. En hou daaraan vast en ga niet afwijken of uitweiden of, of wat dan ook, maar blijf daar gewoon lekker bij. En als jij bijvoorbeeld altijd schoenmakers wil helpen, prima, dan doe dat. Weet je, en wijk daar niet vanaf omdat er iets anders op je pad komt en, en hou gewoon je focus. En zorg dat je positionering helder is, want dat, heeft, dat is echt wel een eye opener geweest voor mij, dat ik daar nog wel uh, meer aandacht aan mag geven. Nou, heb je nu tot hier geluisterd en denk je, nou, dit is super top... Um, dan wil ik je graag erop attenderen... dat je ook een call met mij kan inboeken. Um, en ik laat eventjes de link achter in de show notes. Mocht jij denken van... yo, dit is echt wel toffe informatie... en ik wil hier meer van weten... check dan ook eventjes um, mijn Insta. En stuur me vooral een DM... met um, welk inzicht je hieruit hebt gehaald. Ik heb echt het gevoel dat ik vandaag op de tak spring. Maar wat ik dus wilde zeggen... Um, als je dus... Uh, ...het leuk vindt om eens uh, contact te hebben... ...of dat je denkt van, nou weet je, ik wil een call... ...en je wil weten wat ik voor jou kan doen... Um, ...check dan eventjes de link in de show notes... ...en daar vind je de link om een call in te boeken. Um, ja, wat nog meer? Ik moet er een beetje aan wennen dat ik... ...zeg maar een verhaal vertel... Um, ...en dat ik dan moet afsluiten met iets zinvols... zodat het ook wel een beetje een eind heeft... ...en niet dat het ineens random eindigt of zo... ...dat merk ik nu heel erg... Maar goed, volg me op Instagram. Boek een call met me in als je het leuk lijkt. En als je denkt dat ik je kan helpen met het opschalen van je bedrijf. Zodat jij je 10k plus aanbod kunt gaan uh, verkopen. En dan spreek ik je gauw uh, bij de volgende aflevering. Doeg!